0: 六月一号星期二，各位大朋友小朋友，六一儿童节快乐哈！尤其是我们国家放开三胎的政策，不知道这对很多家长朋友来说，算不算是一个六一儿童节的礼物？好，来说新闻。四次网球大满贯的得主大阪直美宣布退出法国网球公开赛，不是因为伤病，而是因为不想参加赛后的新闻发布会。上周我们已经讲了，大阪直美表示不会参加法网的赛后新闻发布会，直到决赛获胜。那第一轮比赛之后，他说到做到哈、啊，就没有参加发布会。那法国网球公开赛的组委会怎么能允许呢？对他开出了一点五万美元的罚款，并且威胁他说，如果要是继续拒绝参加发布会的话，将被取消比赛资格。那么大阪直美干脆决定自己退出比赛。他在 Instagram 上面宣布了这个消息，他说，或许退出是最好的解决办法，这样所有人都能够把精力集中在比赛上。他说：“我从来没有对外面讲过。实际上，从二零一八年美国网球公开赛之后，我就有了一些抑郁症。很多人注意到我在场地里经常要戴着耳机听音乐，因为这是要帮我来缓解社交压力。希望大家理解，运动员的心理健康也非常重要。其实，法网的组委会在这件事上表现出的很死板哈，然后就固守着自己的这种。”准则缺少同理心和变通性，而另外一方面，我们看到的是大阪直美的勇敢。很多人是支持他的，像小威廉姆斯等等，大家都评论说 proud of you， 就为你感到骄傲，因为你勇于为自己相信的东西和自己的权利去战斗。大阪直美，她的父亲是海地的黑人，母亲是日本裔，所以作为少数族裔的年轻女性，她才23岁哈，她一直努力地让自己的声音被听到。比如说去年，在弗洛伊德等几位黑人在警察的暴力执法中身亡之后，她是积极地在各种社交媒体上发言，并且去到现场参与示威游行。她还把这个 “Black Lives Matter” 黑人的命也是命这样的这种。呃 ，T 恤和口罩带到网球场上，比如去年美国网球公开赛上面，每一场比赛他都会戴一个不同的口罩，每一轮都写着一个不同的黑人遇难者的名字。那去年的美国网球公开赛，他是获得了冠军哈。大坂直美是新一代运动员的那种代表，他不仅球技出众，而且积极的关注 social justice， 就是社会的这种公平正义。那他呢也非常受到大品牌的青睐，目前是。女子网坛收入最高的球员，除了耐克之外，他有他身上的代言，还有路易威登，就是牛仔服装品牌里维斯，还有像泳装品牌 Adam 和沙拉连锁品牌 Sweet Green， 不仅请他代言，而且还请他参与设计。很多人非常喜欢他，不仅是因为他的成绩，更是因为他的这种个性哈，以及勇于对社会公平正义的这些事情进行发声，然后愿意用。运动员的力量，体育的力量，去唤起大家更多的意识。因为心理健康而不愿意参加赛后新闻发布会，就这是反抗一个体制的一种做法。大坂直美的这种行为，如果能够引起其他运动员的声援和支持，那么马上这就会变成一场运动，会把所有人可能都从这个系统中给解放出来。可是其他运动员呢，却比较认同哈，就是。应付媒体应该是作为职业球手的工作的一部分。像这个男子网坛的纳达尔就说：“我非常理解大阪直美的做法，但是我也理解媒体，因为如果没有他们的话，我们的每一年这么多巡回比赛可能就没有办法引起呃人们的足够的关注，我们也不会像今天这么受欢迎，网球运动也不会像今天这么成功。”其实大阪直美的做法让我想起了斯诺登，就是斯诺登呢，就是在整个的这个情报系统中工作哈，做这种技术支持，他非常的有才华，非常聪明。但是当他发现庞大的国家机器在滥用权力和技术去监听监视的时候，他备受煎熬哈，就没有办法继续无视自己的良知，所以他选择做了这个 whistle blower， 就是算是告密者吧，哪怕要成为国家的叛徒。那目前呢，斯诺登在俄罗斯。从政治庇护的这种签证变成了俄罗斯的永久居民，他不仅和相爱多年的女友结婚，而且还生了个小孩儿。我们再往前说哈，斯诺登是美国中央情报局的外包员工，他掌握了大量的美国情报部门的非法监听、非法监视的那个棱镜计划，他呢带着这些机密远走香港，并且将他交给媒体哈，就是英国的媒体进行曝光。爆料呢，让全世界震惊，发现美国不仅监视敌人，还监视盟友。比如说，德国总理默克尔的电话就被美国监听，这差不多都是十年前的事情了。那为什么今天我们要再来讲？是因为丹麦媒体报道说，丹麦的情报部门在2012年到2014年期间，帮助美国进行监听监视，像德国总理默克尔这样的外国领导人。媒体报道出来之后呢，丹麦的国防部长说，这对亲密的盟友进行系统性的监视是不可接受的。但是感觉整个的这个欧美世界都是对此淡化处理，报道和评论也不是很多。就像多年前，当斯诺登最初。爆料哈说，这个德国总理默克尔他是被美国监听的时候，美国方面只是淡淡的表示说，默克尔现在没有被监听，以后也不会被监听，然后完全没有说过去的事情。那这次丹麦的报道出来之后呢，斯诺登也是站出来说哈，他将矛头指向现在的美国总统拜登，是说拜登也参与了当年的这种棱镜计划。话说斯诺登，他当时出逃是在奥巴马任上的。那后来在特朗普担任总统期间，斯诺登也反复表达希望回到美国的意愿，但是前提呢，就是说可以得到赦免。然后后来不行，就是说那我需要在一个民事法庭进行审判哈，因为他不相信就那种军事法庭可以给他公正，但是没有得到响应。所以在美国总统大选之后。斯诺登看到彻底没有希望了，他也申请了俄罗斯的护照，拥有了俄罗斯的永久居民身份。那知道自己短期肯定是没有办法被赦免了。为什么美国不会赦免斯诺登？我们可以跟之前有一个人进行对比哈，他就是曼宁，他其实也跟斯诺登情节差不多，犯了这个叛国罪 （espionage）， 他将美军虐囚的这个机密信息给了阿桑奇的维基解密，然后后来被捕坐牢。那与此同时，他进行这个变性手术、啊，哈，从男性变成女性。后来奥巴马上任之后，给他减刑，然后释放。那现在这个曼宁被视为英雄，因为你首先大家都知道，就是谴责美国在关塔拉摩的那些虐囚事件。那曼宁还成为了哈佛大学的访问学者，甚至一度要竞选美国的参议员啊！现在还到处演讲。那为什么斯诺登就不可能成为下一个曼宁呢？首先，斯诺登手里掌握了太多的情报，而且都是系统类的部署。有评论说，哈，就是斯诺登所掌握的信息，虽然他是个外包员工，但是比一千个 CIA 的这种正式员工还要多，甚至比斯诺登的上司，就是这个 CIA 里面这些 director 们还要多。呃，有人觉得他是在后期有意的在收集这些信息，而其次也是最重要的一部分，就是他带着这些机密信息出逃其他国家。就曼宁把消息泄露给维基解密的之后，他并没有出逃，而是认罪接受审判。但是斯诺登是出逃其他国家，尤其是后来就是被美国人不可接受的，他去了俄罗斯哈，哈是绝对的敌营，所以这个 a s p i n a g e ach, 这个叛国罪是坐实了，嗯，很难被赦免。最近有几个关于大屠杀时隔多年被承认的新闻，给大家来说一说。法国总统马克龙他在卢旺达访问的时候发表演讲，承认法国在1994年卢旺达大屠杀中负有不可推卸的责任。回顾一下卢旺达大屠杀。一九九四年，卢旺达发生了种族屠杀，是这个人口占百分之八十的胡图族对少数族裔图西族，在一百多天里进行了疯狂的杀戮，大概有七十万到一百万人丧生。这要再往前说一点哈，这个卢旺达，它在二十世纪里面长达五十多年是被比利时殖民的一个状态。那比利时当时是扶持了这个少数族裔图西族来进行统治。那图西族它人口比例只有百分之二十哈，却统治着另外那百分之八十的胡图族，所以这种种族矛盾是一直都在的。后来比利时人走了以后，这个问题也一直没有得到解决，直到1990年到1 9九四年，卢旺达爆发了内战。当时，法国和一些其他的非洲法语国家是支持胡图族。那法国呢，还对胡图族的武装提供武器支持和帮助他们进行军事训练。后来，胡图族在内战中也获得了胜利，并且开始统治国家。在一九九四年的时候呢，胡图族他们这个已经当了总统了哈。这个总统在一次外事活动返回卢旺达的时候被袭击身亡。总统的遇刺也引发了种族仇恨的激化，而其后迅速掌握权力的军方则煽动百姓对图西族进行屠杀。那法国的责任到底在哪儿呢？首先就是这个残暴的政权，哈，尤其是后来上台的这个、这个、这个军方的这个人，他是法国支持的。那其次呢，在这种种族屠杀爆发的最初几天，在法国人已经意识到不对劲儿了，但是他们并没有制止，而是。开始从卢旺达迅速的撤离他们的侨民，所以这场大屠杀，法国是有不可推卸的责任。马克龙是参与卢旺达大屠杀二十七年纪念活动上，然后做了这番演讲。他说法国不仅负有责任，而且我们用了二十七年才承认这一点，我感到羞愧。那么另外一个承认大屠杀的责任的呢是。德国之前 ，Jessica 给我们讲过哈，说纳米比亚其实，在一八八四年到一九一五年之间，曾经是德国的殖民地。现在现在呢，在纳米比亚也生活着一些德国人的后裔，但这中间呢，其实也有白人殖民者的残暴和杀戮。在十九世纪下半叶的时候，因为经济发展比较快，德国的人口大增，有很多人呢前往殖民地纳米比亚定居。那当地人后来就开始进行积极的反抗。在一九零四年到一九零八年期间，德国派兵杀死了上万的这种进行反抗的纳米比亚人，而且还将一些被占领土地的家庭赶到了沙漠里或者关在集中营里。到一九八五年的时候，在联合国调查这个历史上的大屠杀的时候，也指出这个纳米比亚所发生的这种大屠杀哈。但是直到上周五，德国才承认。德国外长也表示说，这个德国历史上犯下了非常严重的错误。我们恳求纳米比亚幸存者的家属原谅，同时我们愿意支付十三亿美元作为赔偿和重建。好了，我们继续来听 Robert 本周带来的这个系列哈，生物医学的话题有点烧脑，大家一定要认真听，因为这个话题很有意思。如何能让人体的身体组织再生？我们都知道一些低等的动物，比如说壁虎的尾巴断掉可以再生，那涡虫这种单细胞的动物就更神奇。有人说，你把一只涡虫切成一百段，你就能获得一百只涡虫。人类如何能够掌握这种机体再生的超能力呢？那在这个学科里面，美国塔夫茨大学的教授麦克莱
1: 文是一个关键。莱文1969年出生在莫斯科，小时候他每天会花几个小时研究虫子或者电器部件。有一天，当他哮喘发作时，为了分散他的注意力，他的父亲把家里的电视机转过来，打开了背面的罩壳。莱文目瞪口呆。觉得有人能够把所有这些元器件按照正确的顺序排列，最后使得卡通画从另外一边显示出来，这是件不可思议的事情。他差不多从七岁开始读物理学和天文学的书，同时也开始认真的收集虫子。他当时想，一个虫卵如何变成毛毛虫，然后变成蛹，然后变成蝴蝶，最后变成了一个神奇的小机器人，他会到处跑，会做事。会有自己的生活。他一边思考着这些虫子的生活，一边学习组装了一台收音机。八九岁时，在父亲的帮助下，莱文开始阅读有关控制论的书。一个控制系统，比如恒温器，会通过反馈来进行控制。温度计检测到室温的变化，然后指挥加热或冷却系统打开，直到达到所需的温度。控制系统通过一种内部对话机制来工作，可以完成令人惊讶的复杂任务，例如在巡航控制时保持汽车的行驶速度，或者调节动物的新陈代谢。人们也有理由认为，生长中的机体本身也是符合控制论的。机体中的各个部分利用内部反馈机制来围绕共同的目标进行协调。一九七八年，莱文九岁的时候，苏联出现反犹太主义。他的父母把全家搬到了马萨诸塞州。莱文的父亲曾为苏联气象局编写过电脑程序，后来在一家排版公司找到了一份工作。他把旧设备带回家，包括一台只运行早期编程语言 Fortran 的黑白显示器的电脑。当莱文告诉他的父母，他想用这个电脑玩吃豆人的游戏，他的父亲说，他可以玩，只要他能够自己编出程序的话。当莱文最终成功的时候，他的兴趣已经从玩游戏转向了编程。他还在卧室里建立了一个生物实验室，把他家的地址改成了虚构的圣奥古斯丁科学院，以便于接收邮购的危险化学试剂。他测试了豆科植物在生长过程中是否能在迷宫中行走，并且研究了它们对于磁场的反应。1986年，莱文17岁的时候。和父亲参加了温哥华的世界博览会，在那里的一家二手书店里，他发现了一本科学回忆录，《身体的电磁和生命的基础》。作者贝克尔是一名整形外科医生，他描述了他在蝾螈和其他动物身上进行的实验，探索了电在它们的发育和四肢再生能力中所起的作用。蝾螈可以再生它们被切断的四肢和尾巴。如果你切断它的一条腿，在伤口上移植一条尾巴。尾巴就会慢慢的变成一条腿。通过阅读贝克尔的参考书目，他了解到医学界对电的兴趣已经有数千年的历史。前罗马皇帝提比略的奴隶安提罗斯，在海滩上踩到了一条电鳐，他的痛风得到了缓解。在十七世纪的欧洲，医用电被用来治疗阳痿和其他疾病。十九世纪，意大利医生路易吉·加瓦尼。曾主张存在一种固有的动物电，他把青蛙切断的神经末端接触到了其中的一块肌肉的外侧，形成了一个电回路，使得肌肉抽搐。这种现象被称为电疗，被玛丽雪莱用到了《弗兰肯斯坦》一书的情节中。在20世纪，生物电开始受到了更多的关注。1909年，人们发现幼年的蝾螈在水族馆里通电的时候生长得更快。在接下来的几十年里，研究人员测量了与发育和伤口愈合相关的不同的生物电模式。最后，生物学家终于明白了，电是细胞生命不可或缺的一部分。细胞膜上布满了被称为离子通道的微小阀门。这些阀门通过控制离子的进出来维持细胞内部的负电荷和外部的正电荷。一些离子通道在外界电压的作用下打开或者关闭。导致细胞在电信号的作用下改变其行为，从而形成了一个反馈回路。细胞利用生物电系统作为一种细胞间的互联网络，它们用它来建立复杂而广泛的通讯，控制基因的转录、肌肉的收缩和激素的释放。许多药物以离子通道为靶点，利用离子通道治疗心律失常、癫痫和慢性疼痛
0: 。非常感谢 Robert， 这个系列很有意思哈，我们明天继续。